0: Muy buenas, muy buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en qué parte del planeta Tierra están ustedes. Yo estoy aquí en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Aquí hoy está más templadito el día, más sabroso. Y vamos a tener una nueva conversación, en este caso sobre Jesús de Nazaret. ¿Cómo era Jesús de Nazaret? Les puse de subtítulo Identikit, de Jesús de Nazaret. Los Identikit, como saben ustedes en las películas, son ese retrato que hacen los testigos, las testigas, de un sospechoso de un delito. Y bueno, como Jesús fue sospechoso no de uno, sino de muchos delitos... Hoy vamos a hacer, acercarnos a, a, a su retrato, a su identiquita. Antes de comenzar con, a responder cómo era Jesús de Nazaret, un saludo como siempre al movimiento Leonidas Proaño, que después de esta charla nos saludamos por el Zoom un ratito, a la fraternidad laica Carlos de Foucault, a la Comunidad de Reflexión y Espiritualidad Ecológica CREE y ahora a Añahui, a la Comunidad de Diálogo Intercultural que tiene su sede allá en Salta, Argentina, pero que está por toda América Latina. Ya me están enviando saludos desde Sonora, desde México, saludos de Jesús Barrio a todos los herejes, a todas las herejes desde Venezuela, cada vez somos más herejes, es decir, quienes pensamos por nuestra cabeza, quienes no obedecemos a, a dogmas, ni a prejuicios, ni a ideas preconcebidas, sino que investigamos, leemos, discutimos, dialogamos. Esta charla y las anteriores, y las que espero que sigan, quieren ser eso, un espacio de, de diálogo, de opinión, de debate, no las podemos hacer eh, en, a, en voz, sino por chat, por escrito, por razones técnicas. Como la otra vez vuelvo a expresar mi solidaridad, mi, mi consternación, mi, mi dolor por lo que está pasando en Colombia, Siguen los jóvenes, las jóvenes en las calles de Colombia protestando y sigue la policía, el ejército, el SMAT, el SMAT genocida, tirándole bala y, y, y reprimiendo al pueblo colombiano. Qué hipócrita eres, Iván Duque, que te condueles por los niños abusados en esa guardería. Hay que condolerse por esa. Barbaridad. y no te condueles por los asesinados, los heridos, los desaparecidos de tu pueblo colombiano. Solidaridad también con Nicaragua, gobernado, gobernada por un par de criminales psicópatas que están metiendo preso a, a, a todos y a todas quienes opinan diferente a ellos a todos los que le pueden hacer sombra en las elecciones que vienen en noviembre. Y solidaridad con Perú que ya pronto, ya pronto tendrá un presidente electo por el pueblo y se quitará de encima la, esa sombra nefasta de la K, de la Keiko Fujimori, una delincuente que va a ir 30 años a la cárcel, eso esperamos. Vamos con Jesús de Nazaret. ¿Cómo era Jesús de Nazaret? Ahí tienen ustedes en la diapositiva el mismo rostro que tengo yo aquí atrás de mí. Ese rostro, esa fotografía es de un artesano que vivía, que vivía porque ya debe estar o muy viejito o tal vez muerto, que vivía en Nazaret cuando nosotros estuvimos con mis hermanos con mi compañera Tachi allá en Jerusalén y encontramos esa foto y dijimos esta es la mejor foto del moreno de Nazaret porque a la derecha ven ustedes a un Jesús rubianco de ojos azules si usted pone en internet Jesús solo le van a salir fotos de niños bonitos, rubios, de ojos azules, eh, siempre serios, porque Jesús, según ellos, nunca reía. No, pues, lo primero que vamos a decir en este identikit de Jesús es que Jesús fue moreno, moreno, de ojos prietos, de pelo trigueño, morenazo, morenazo como son los palestinos. Vaya usted a a, a Palestina, vaya usted a Israel y verá que la gente es morena no los negros de África no las negras de África pero sí moreno, morenísimo por eso en tal Jesús el apodo de que le decían Pedro, Juan y Santiago y María era el moreno de Nazaret entonces lo primero es decir que el... el, el el fenotipo de Jesús, el rostro de Jesús no era ni blanquito ni, ni rubianco, no, no, no era un morenazo, Jesús fue un moreno y se reía, se reía lo segundo que hay que decir de Jesús de Nazaret de cómo era Jesús de Nazaret es que era casi analfabeto, semi-analfabeto. Jesús sabía leer. Ahí ven ustedes a un, a un judío abriendo el rollo de la Torá, como hizo Jesús cuando fue a la sinagoga de Nazaret, que leyó aquel, aquellos versos del profeta Isaías, pero habrá leído no solo nervioso, sino a tropezones. ¿Por qué? Porque en la sinagoga chiquitica de ese pueblito llamado Nazaret, los varones aprendían un poco a leer, aprendían un poco a leer, a escribir, no. La escritura estaba reservada a los escribas. Las niñas, ni leer ni escribir, eran analfabetas totales. María, la mamá de Jesús, no sabía ni, ni el puntito de la I, no sabía nada ni leer ni escribir. Jesús sabía leer más o menos, pero como en la sinagoga iban apenas los sábados y había muchos niños y niñas, y Jesús sabría leer a tropezones, ¿verdad? Y escribir nada, mejor dicho, era semianalfabeto. cómo era Jesús? ¿De clase media? ¿De clase rica? Hay que decir que Jesús no era pobre. Jesús, la familia de Jesús no era pobre, era pobrísima. Repito, no era pobre, era pobrísima. En la Galilea donde nació Jesús no existía la clase media. Existían los terratenientes, los ricachones dueños de tierras, dueños de ganado, dueños de la, del trigo y el pueblo que no sabía ni cómo levantar la olla mañana o, o el mismo día de hoy la familia de Jesús era pobre, pobrísima y Nazaret, Nazaret era un pueblechito de nada ahí en la foto ven ustedes unas cuevas, porque resulta que Nazaret está, es una lomita eh, sobre piedra caliza y entonces la lluvia ha hecho muchas cuevas y los campesinos de Nazaret se metían en esas cuevas y las convertían en vivienda, en esas cuevas con un una puerta y, y, y la piedra de, de, del escándalo para sostener el, el techito, en esas cuevas metían una vasija de granos, una vasija de aceite, el agua, a veces esas vasijas eran huecos en el mismo piso de la cueva, una vasija para el agua, como hacía mucho frío por la noche, ¿saben cuál era la, la calefacción? meter al burro, meter al burro, y ahí la familia se, se pegaba al burro para tener un poco de calor durante la noche. Nazaret era un pueblito de nada. Esa escena que cuenta el Evangelio de Juan, que le dice Felipe a Natanael, hemos encontrado al Mesías, y le dice a Natanael, ¿y dónde lo encontraron? Y dice, de Nazaret viene. Y dice Natanael, de Nazaret, perdón. De Nazaret nunca ha salido nada bueno. Nazaret era un pueblito de 20 familias perdido en una lomita de Galilea insignificante. Repito, Jesús no era pobre, era pobrísimo. ¿Y qué edad tendría Jesús? ¿Qué edad tendría Jesús? Siempre nos han dicho 30 años, a los 30 años salió a predicar y a los 33 lo crucificaron. El problema es que ni Jesús sabría cuántos años ten, tenía, ni, ni María tampoco, porque en aquel tiempo la gente no llevaba cuenta de los años, no celebraban el cumpleaños, ni se compraba un pastel con velitas, las mamás parían uno, dos, cuatro, ocho hijos, y ni sabían cuántos años tenía sus hijos o sus hijas. A mí me pasó cuando yo trabajaba en el sur de República Dominicana, en Radio Enriquillo, que yo iba con mi grabadora a grabar y yo le preguntaba a la viejita, ¿cuántos años tiene usted, mi doña? Sí, no sé. ¿Cómo que no va a saber? Y dice, no, cuando mataron al dictador Lili, ya yo era señorita, pero ¿cuántos años tendré? Los ancianitos, las viejitas no sabían cuántos años tenían, las mamás no recordaban los cumpleaños. ¿Cuántos años tendría Jesús? ¿30 o 25 o 35? Los calendarios fallan siempre, dicen que Jesús nació 5, 4 o 5 años antes del censo que se cuenta, Realmente Jesús era un hombre adulto, pongamos 30 años para ponernos de acuerdo, pero no, no sabemos ni cuántos años tenía, ni mucho menos el día en que nació, lo del 25 de diciembre se lo inventó un papa en el siglo VII, como los romanos celebraban el 25 de diciembre, la fiesta del sol invicto, entonces este Papa dijo, ah, es que Jesús nació un 25 de diciembre porque ese es el verdadero sol que ilumina a la humanidad. ¿Cuántos años que edad tendría Jesús? No lo sabemos. Era, pongámonos, si quieren, 25, 28, 30, 32, por ahí. Era un joven adulto cuando fue a Jerusalén a anunciar el reino de Dios y por cierto siempre nos han dicho en los catecismos que José era carpintero y que Jesús era carpintero y que trabajaba en la carpintería de Nazaret, en Nazaret no había carpintería si Nazaret era un pueblito de, de nada cuál era el oficio de Jesús dice el evangelio que era un texto cuando vienen sus vecinos y dice no está aquí, no es este el hijo del tecton, tecton en griego, de ahí viene arquitecto, pero Jesús no era arquitecto, tecton es una palabra que puede servir para albañil, artesano, recogedor de, 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 de lo, carpintero, mejor dicho Jesús hacía cualquier cosa, como su papá, y como todos los vecinos de Nazaret. Lo que más hacían era sentarse a esperar que alguien les contratara, porque prácticamente todos los campesinos de Nazaret eran desempleados, desempleados crónicos, desempleados que esperaban ahí en el, en el centro del, en el, del pueblito a que viniera un terrateniente a contratarlos, para recoger la uva, para cortar el trigo, para pegar dos ladrillos, para arreglar una puerta que se estaba cayendo, para ordeñar una, una oveja. El oficio de Jesús era asmelotodo. Eso era Jesús. Y su papá y los vecinos de Nazaret eran tecton, eran desempleados, asmelotodos. Eso fue. Y entonces habrá hecho albañilería, habrá pegado dos puertas, habrá ordeñado, habrá llevado las ovejas y habrá cortado trigo. Cualquier cosa para ganarse un denario al día y con ese denario comprar alguito para parar la olla. Y la familia de Jesús. Me hace gracia siempre cuando... Miren, esa es una foto bonita. Esa es una foto de, de, de una familia árabe. Mira, hay una niña, hay otra niñita chiquita abajo y hay cuatro varoncitos. Yo cuando vi esa foto yo dije, ah, perfecto. Aquí el que falta es Jesús. Por eso la niña dice, mi hermano Jesús no salió en la foto. Porque tanto en Marcos en el Evangelio de Marcos, como en el Evangelio de Mateo, salen los nombres de los hermanos de Jesús. Primos no, hijos de, de otro matrimonio de José, por favor. Hermanos, la palabra que se emplea es adelfos, adelfoi. y son hermanos de vientre. María no era virgen, el primogénito de María fue Jesús, pero después vinieron otros, vino Santiago, José, Judas, Simóncito fue el Benjamín, el más chiquito. Lean ustedes en Marcos capítulo 6, versículo 3, que dice, cuando Jesús ha predicado y ha anunciado el reino de Dios, que, que llega, que llega, que ya llegó, los vecinos se burlan. ¿Por qué? Porque los vecinos conocían muy bien a ese pata en el suelo, a ese tectón que había crecido eh, con ellos. Y dicen los vecinos, pero no es, este no es el tectón, el, el asmelotodo. Este no es el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón vean la palabra en griego, hermanos, hermanos de Santiago, de José, de Judas y de Simón, hermanos, adelfos, adelfos significa hermanos de vientre, no es anepsoi, que son primos, no, no, hermanos de vientre, y, y el tono de la frase es como decir, pero de, de, ¿De qué nos va a hablar este? Si este es el hermano de, de, de esta gente, de María, que, que vive aquí entre nosotros. Y dice, sigue el texto de Marcos, no están también aquí con nosotros sus hermanas, por lo menos dos, porque lo pone en plural. No pone, ni Marcos ni Mateo, no ponen el nombre de las hermanas, típico machismo. Entonces María, por lo menos tuvo cinco varones y dos niñas son siete paridas por ella ella era la mamá curiosamente no se menciona al papá a José el evangelio de, de Mateo habla de José sería José el papá seguramente ¿por qué no lo mencionan? Eh, no lo en, en Mateo sí dice, no es este el hijo del carpintero, pero no le pone nombre, el hijo del tectón. Y no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Mateo copia, el evangelio de Mateo tiene muchas copias del de, de Marcos, que está escrito unos 15 años antes que el de Mateo. Y el papá, seguramente fue José. ¿Por qué no se menciona? Tal vez José, José había muerto ya. O tal vez fue asesinado en la terrible masacre de céforis que queda muy cerquita de Nazaret, donde hubo una rebelión de los celotes y crucificaron, no a cientos, a miles. Tal vez José fue crucificado también en Zéforis. ¿Qué sería de José? En todo caso, el padre de Jesús, de Santiago, de José, de Simón, de Judas y de eh, de, de Judas y Simóncito. El Mateo pone, or cambia el orden de los hermanos. En todo caso, el padre no fue el Espíritu Santo, fue un varón, un, un, un campesino, esposo de María que tuvo relaciones con ella, que vivió con ella y que dieron a luz el papá, José y María a al menos a cinco varones y a dos niñas y qué lindo que Jesús tuviera familia no estamos diciendo siempre que el fundamento de la sociedad es la familia que lo más lindo es la familia porque le queremos quitar a Jesús que tuvo hermanos y hermanas. Eso es lo más lindo. Jesús tuvo familia, claro que tuvo familia. Esos hermanos y hermanas paridos por quién? Por el Espíritu Santo. No, por María la mamá, por Mariam, Mariam de Nazaret. Y por su papá, José. Vamos a ponernos de acuerdo en que fue José. Qué chévere. José de Nazaret y Mariam de Nazaret que trajeron al mundo gente tan, tan buena como Jesús y como su hermano Santiago. De los demás no sabemos mucho, pero de Santiago, el segundo hijo de María, sí, porque él estuvo en Jerusalén cuando asesinaron a Jesús. Sigamos el idéntico. ¿Qué estudios tenía Jesús de Nazaret? La verdad que ninguno, los de la sinagoga, lo poquito que habrá aprendido en la sinagoga. Ahí en la foto les pongo una foto de Qumran, del famoso monasterio de Qumran, junto al mar muerto, al sur, al sur del país, al sur de Jerusalén. Por allá estuvimos viendo lo que queda de ese monasterio de Qumran. En Qumran vivían los esenios. Juan Bautista casi con seguridad estudió en ese monasterio de Qumran y después se fue a bautizar en el recodo de Betabar, en el recodo del Jordán. Jesús no, Jesús no estudió con los esenios. El pensamiento de Jesús no tiene nada que ver con el pensamiento un poco fanático, un poco sectario, celibatario, eh, radical, pero radical en el sentido más tradicional de la palabra. Jesús no fue senior ni estudió en Cumran. Jesús no estudió en Jerusalén, Pablo de Tarso estudió en la mejor escuela farisaica de Jerusalén, Jesús no estudió en la India, ni viajó a la India, ni murió en Cachemira, Jesús nació en Nazaret creció en Nazaret comió frijoles en Nazaret y cuando era adulto 25, 30 años fue a Cafarnaúm a comenzar a predicar el reino de Dios porque él estaba convencido que el reino de Dios llegaba ya, ya, ya ¿y cómo sabía tantas cosas Jesús? si ustedes leen las parábolas de Jesús, son las parábolas de un campesino inteligente, con sentido común y apasionado por la justicia, por el amor, por el reino de Dios. Las parábolas de Jesús las puede contar un campesino. Jesús no echó nunca un discurso, los discursos del Evangelio de Juan son fabricaditos, Jesús no echó discursos, Jesús contaba parábolas, contaba cuentos. Como buen campesino, los buenos campesinos nos echan cuentos también. Jesús contaba cuentos y con el sentido común y la pasión por la justicia, por el amor, por el reino de Dios que tenía, imaginó, inventó esas parábolas tan maravillosas. Si usted quiere conocer a Jesús, lea sus parábolas, parábolas dichas hace dos mil años que son vigentes. Oye, oye, no se ponga a leer eh, discursos, lea la parábola del buen ateo, del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, todas las parábolas de Jesús, parábolas en las que compara a Dios con una mujer. Fue el sentido común el que le dio a él esa sabiduría pero no la sabiduría de la ley de la relatividad ni la sabiduría de los misterios de Cumran. no, no la sabiduría de un campesino apasionado por la justicia ¿cómo era el carácter de este campesino? ¿cómo era el carácter de este campesino? ahí les pongo una foto que me gusta aunque está medio blanquiñoso pero me gusta esa foto porque se está riendo cuando yo estudiaba en el seminario, oigan la estupidez que me decían. Dice que Jesús lloró, lloró, eso sabemos, pero que rió nunca. Estaba prohibido reír. Nos predicaron una, una buena noticia que era una mala noticia porque no se podía reír. Jesús era un tipo risueño, dicharachero, entrador, amiguero. Hasta los niños y las niñas se le pegaban. A un pesado, a un antipático, no se le pegan los niños ni las niñas, ¿verdad que no? A Jesús se le pegaban. ¿Por qué? Porque, porque él era un, un jovial, era un amiguero, era un contador de cuentos, esas son las parábolas. Eh, Jesús bailaba como en las bodas, se bailaban dos días, tres días, a veces siete días al hilo se bailaba y a Jesús si algo le gustaba en esta vida era ir a las bodas tanto le gustaban las bodas que comparó el reino de Dios con una boda con la alegría de, de los que se casan no comparó el reino de Dios con un monasterio ni con un seminario ni con un lugar oscuro no Jesús dijo el reino de Dios se parece a una fiesta de bodas. Él iba no solo en Cana habrá ido a cuántas fiestas de boda habrá ido y en las fiestas de bodas se tomaba vino, se bailaba, se alegraba a la gente. Jesús comparó el reino de Dios con una fiesta de bodas. Jesús tomaba vino, claro que tomaba el vino de Grapas de Galilea, que era un vino un poco maluco, pero, pero era el que tenía. Pues. Eh, Jesús decía, lo que ensucia al hombre no es lo que entra por la boca, lo que sale de la boca, porque Jesús comía de todo, Jesús comía de todo, Jesús tomaba vino. Jesús se sentaba a la mesa con todo el mundo y sus amigos, sus amigas, ¿eran quienes Lo... Los patas en el suelo, las prostitutas, los publicanos, la gente que no vale, que los grandes de este mundo dicen que no vale. Pablo decía con los impuros ni sentarse a la mesa. Y Jesús se sentaba a la mesa con los impuros y con los puros y con los patas en el suelo y con las prostitutas y con todo el mundo. Nunca le hizo asco Jesús, nunca le hizo asco a nadie, solamente a los hipócritas, a eso sí, a los hipócritas fariseos, a eso sí, los mandaba a la gena al basurero. Jesús fue tan diferente a Juan Bautista que a Juan Bautista era el profeta, Juan Bautista era un profeta que ni comía ni bebía, comía grillos, estaba en el desierto. Eh, el profeta clásico. Y Jesús dice: Ustedes son niños malcriados porque vino Juan y dijeron: Tiene un demonio porque ni comía ni bebía. Y vengo yo que como, bebo y de mí dicen que soy un comilón y un borracho. Así le decían a Jesús: Comilón y borracho. No porque fuera comilón ni borracho, sino porque su audiencia criticaba a Juan por ser austero y criticaba a Jesús por sentarse a comer y a, y a beber y, y a alegrarse y a bailar con todo el mundo. Jesús tenía un carácter muy alegre, muy risueño, muy desprejuiciado. En Brasil diría muy descontraído, alegre, bailarín, el contador de cuentos. Así era Jesús. Por eso la gente se le pegaba a los aburridos, nadie lo soporta, ¿verdad? Hay que decir algo más en este identiquito. Jesús no fue un hombre religioso, ¿no? Fíjate, esa foto que les pongo es de una de sus famosas parábolas, la del fariseo, ese que está delante, y el publicano, un infeliz que está allá atrás. Conocen bien la parábola ustedes, ¿verdad? Jesús, a diferencia de ese fariseo, Jesús no guardaba el sábado, no hacía ayunos, no hacía penitencia, no pagaba el diezmo, repito. Jesús no pagaba el diezmo, no hacía largas oraciones como los fariseos. No se ponía las filacterias, las cosas, todos los mandamientos de, de, de Moisés, no. No hacía nada de eso. Jesús no fue religioso. Jesús fue un hombre espiritual. Eso es muy distinto. Jesús era un hombre espiritual. Claro que él le rezaba a Dios, su papá, al Abba. Claro que le rezaba. Pero él no fue un hombre religioso. Fue, no observó ninguna de las leyes de su religión judía. Inclusive, fíjate, ¿A quién elige Jesús para ser sus su compañeros, sus amigos, en la predica del reino de Dios? A pescadores. Los pescadores eran la, la porquería de la sociedad porque los judíos pensaban que en el mar, en el mar de Galilea vivían los demonios. Entonces los pescadores que pescaban le robaban la riqueza al demonio. Igual que los mineros en los mineros de Bolivia son despreciados porque le están robando al diablo la riqueza del fondo de la mina, de las entrañas y Jesús resulta que va a Cafarnaún a elegir a Pedro, a Juan, a Santiago una bola de pescadores despreciados por la sociedad los pescadores era un oficio despreciable Jesús no era religioso Jesús era un hombre espiritual, y anoten algo más, Jesús no era sacerdote, por favor, Jesús era laico, como ustedes, como yo, yo fui sacerdote, pero yo me salí de esa vaina, porque Jesús fue laico, no fue sacerdote, nunca perteneció a ninguna jerarquía, nunca se puso una sotana, un disfraz, ¿por qué los curas se ponen sotana? ¿Por qué las, las religiosas se ponen hábito? ¿Por qué? Para distanciarse de la gente, pues Jesús nunca se puso hábito, ni sotana, ni ningún gorro raro, ni, ni ninguna... Jesús se vestía como, como los campesinos, con las túnicas de aquellos campesinos color tierra, igual que María, su mamá, igual que sus hermanos, igual que todos los campesinos. Jesús no fue sacerdote, ni se disfrazó, ni perteneció a ninguna jerarquía, a ningún clero. Más bien el clero, la jerarquía de su tiempo, fue quien maquinó para asesinarlo. Jesús fue un curandero, sí. Muchos de los llamados milagros que aparecen en el Evangelio son ¿Cómo diríamos? Son eh, actos de confianza. Jesús tenía una energía, daba una confianza tan grande a los enfermos, a las enfermas que se curaban. Muchos de ellos se curaban, otros no. Dicen que la mitad de las enfermedades están aquí y la mitad de las curaciones están aquí también. Jesús era un curandero que inspiraba una confianza inspiraba una, una, una energía positiva. Eh, Clarita, me salté una, una diapositiva y vuelvo ahora eh, con ella. La vida privada, bueno, ni tan privada. Jesús no tuvo vida privada una vez que salió de Nazaret porque él estaba siempre al aire libre sin tener una piedra para recostar la cabeza, pero sí tuvo una compañera. María de Magdala, mira qué linda la foto de María Magdala, de Magdala. La discípula amada, así la habla de ella el cuarto evangelio, no es el discípulo amado, es la discípula amada, masculinizaron el término por machismo. Pues ahí en esa foto les pongo un párrafo del evangelio de Felipe, donde en ese evangelio apócrifo de Felipe dice que María Magdalena era la coinonos, la compañera de Jesús y que la besaba en la boca, se besaban en la boca como una especie, se besaban hombre con hombre, pero en ese evangelio de Felipe no es un beso, no, no, está hablando de María la de Magdala, la compañera de Jesús, tan compañera que María la de Magdala fue la fundadora del camino de Jesús. Esto que llamamos cristianismo lo fundó María de Magdala. Jesús antes de salir a anunciar el reino de Dios estaría soltero tal vez o viudo tal vez porque los casaban a los varones muy, muy pronto Jesús a lo mejor con 18 años lo casaron y después enviudó, tal vez. María de Magdala aparece en su vida pública. ¿Se enamoró de ella? ¿Por qué no? ¿Ella se enamoró de él? ¿Por qué no? Si lo más lindo de este mundo es el amor. El amor de, de, de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer, o de dos hombres, o de dos mujeres, o cualquier combinación de amor es válida y es hermosa a los ojos de Dios María de Magdala fue la compañera de Jesús es María la que dice Jesús no murió esto no acabó con la cruz esto sigue el proyecto de Jesús Jesús está vivo y cuando María decía Jesús está vivo no había dicho que vio a un cadáver saliendo de una tumba. por favor eso es materialismo barato estaba diciendo que Jesús y su proyecto y el reino de Dios continuaba. Digamos algo más, eh, pasa la siguiente diapo, eh, claro que sí, ya yo hablé de curandero, pasa esa. Jesús fue un revolucionario, esto hay que decirlo con mayúscula ahí ven ustedes de una película cuando él, en aquel Domingo de Ramos entra por la puerta hermosa y con un látigo en la mano bota a los mercaderes del templo. Eso fue lo que le costó la vida. Esa imprudencia que cometió él el Domingo de Ramos le costó la vida que lo metieron en la cruz, lo asesinaron cuatro o cinco días después. Jesús fue un revolucionario que echó a andar, que, que abrió un movimiento de hombres y mujeres libres que querían construir ese reino de Dios. La próxima charla va a ser sobre qué cosa es ese reino de Dios. Jesús dijo claramente, yo no he venido, ojo, yo no he venido aquí a traer paz, sino lucha, espada. Hay otra frase de Jesús bastante tremenda que dice, yo he venido a traer fuego, fuego a la tierra. ¿Y qué es lo que quiero yo? Que se queme, que se incendie esto. Y el reino de Dios, como veremos en la siguiente charla, no era otra cosa sino la justicia, la justicia. Que a nadie le, le, le sobre para que a nadie le falte. Un par de características más de Jesús para abrir las preguntas de ustedes. Jesús fue feminista, repito, feminista, ahí ven ustedes la escena cuando él le está diciendo a la adúltera, alguien te ha condenado, no, vete en paz a tu casa, estos que están, los que estaban con piedras en la mano, salieron eh, como tenían rabo de paja, se fueron rápido, Jesús fue feminista, Jesús puso a las mujeres en primer lugar, el feminismo no es otra cosa sino decir que varones y mujeres tienen iguales derechos. Y para Jesús, las mujeres y los varones tenían iguales derechos, igual dignidad ante Dios. Otro día vamos a hablar de esa extraña frase tan mal comprendida de los eunucos. Los eunucos por el reino de Dios. Vamos a hablar de eso después está tan mal comprendida. Algo sobre el final de Jesús. Jesús no murió. A Jesús lo asesinaron, que es muy distinto. No murió, no se entregó en sacrificio a la cruz. Trató de escapar por Getsemaní, pero lo atraparon. Quiso que, que no atrapen a sus compañeros, por eso no abrió la boca en las torturas. Jesús fue asesinado no se entregó a la muerte no quería la cruz ¿cómo? Dios no quería que mataran a su hijo a Jesús ¿cómo va a querer eso? sería un sádico un, un verdugo la cruz fue el, el, la consecuencia de una vida comprometida por la justicia eso sí Jesús sabía lo que se estaba arriesgando claro que lo sabía todos los luchadores, todos los líderes sociales, mira cuántos están asesinando en Colombia, líderes indígenas, lideresas indígenas, asesinados todos los días. Jesús sabía a lo que se estaba arriesgando, sabía su consecuencia y se arriesgó hasta la muerte. Pero Dios no quería la cruz. Jesús no quería la cruz, Jesús no se entregó a la muerte por Dios, eso es insultar a Dios. Como ustedes ven, yo siempre hablo de Jesús y no hablo de Jesucristo. Cristo es el Mesías y cada vez me convenzo más de que Jesús nunca dijo yo soy el Mesías, sería una, una arrogancia. ¿Por qué? Porque el Mesías es siempre un colectivo, es el pueblo. Jesús estaba echando a andar un movimiento popular, es el pueblo, como los huesos secos del profeta Ezequiel, que se levantan, que se ponen de pie. Cuando le preguntan a Jesús, eh, el bautista dice, pregúntenle, y Jesús le dice, díganle a Juan, díganle a Juan el bautista, que los ciegos ven, que los cojos se levantan, que los sordos oyen y que a los pobres, a las pobres, se les anuncia la alegría del reino de Dios. Eso es el Mesías. El Mesías es siempre el pueblo, un colectivo. El Mesías no es una persona. Por eso yo nunca digo Jesucristo, eso se lo inventó Pablo. Yo hablo de Jesús de Nazaret y de un pueblo sacerdotal, de un pueblo mesiánico. Ahí sí vale la palabra sacerdotal, un pueblo sacerdotal mesiánico. Y una última palabra, aunque vamos después en otra charla a tratar más a fondo de eso, Jesús fue Dios, Jesús fue Dios. Miren la foto que pongo ahí, en vez de decir que Jesús es Dios, ¿Por qué no decir que Jesús es el símbolo de Dios? Ahí sí. Esa figurita, ese corazón partido, los cruzados antes cuando se iban a pelear fuera de la casa, dice que cogían una moneda, la partían en dos, a su esposa le daban la mitad y ellos se llevaban la mitad. Una moneda o, o, o un, 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 un pedazo de, 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 de cerámica roto cuando regresaban de la guerra, le decían, a la, como habían pasado tantos años, si, si encajaban las dos piezas, eso significa la palabra símbolo, ¿eh? si encajaban el, el símbolo, si encajaban las dos monedas, ah, entonces tú eras mi esposa, ya ni me acuerdo de ti, ah, entonces tú eras mi esposo. Decir que Jesús es Dios es... Es una frase arrogante, incomprensible, porque de Dios no sabemos nada, nada. A Dios nadie le vio jamás. Pero decir que Jesús es el símbolo de Dios, que viendo a Jesús estamos viendo al Abba, al Imma, al papá y mamá nuestro, eso sí tiene sentido. Jesús símbolo de Dios, oyéndolo, viéndolo, Estamos viendo a un papá y mamá, no al Yahvé del Antiguo Testamento, que es un, un ídolo sanguinario, por favor. Estamos viendo al papá y mamá del que nos habló Jesús. y Ya no hablo más, vamos a rezar un poquito. Aquí tengo la velita, una oración para recibir las opiniones, las preguntas, los saludos y sí, toda la, la participación de ustedes amigos y amigas herejes y hoy voy a rezar así Jesús tú nunca te predicaste a ti mismo tú nunca quieres tú no quieres que creamos en ti sino que creamos en el reino de Dios que tú anunciaste tú nunca dijiste que eras Mesías porque el Mesías es el pueblo que se levanta. Cuando los ciegos ven, cuando los cojos andan, cuando los pobres, las pobres, ven llegar el reino de Dios, ese es el Mesías colectivo. Tú, Jesús, nunca dijiste que eras Dios, como decían los soberbios emperadores romanos, que se llamaban dioses, tú nunca dijiste que eras Dios, porque de Dios nada sabemos, a Dios nadie le vio jamás, lo que tú nos enseñaste fue a llamar papá y mamá a Dios, esa es nuestra fe Jesús de Nazaret, creer que Dios es bueno, creer que Dios es amor, con eso nos basta. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Y vamos a ver ahora las, las preguntas, las preguntas que me han hecho ustedes, las opiniones. Porque hoy he dicho, he dicho un montón de herejías. ¿eh? Hoy he dicho un montón de herejías. Jesús Barrio me saluda desde Venezuela. Paco me saluda desde Hermosilla, Sonora. Luciana desde Nicaragua, un abrazo, Nica para ti, Luciana. Y José Guadalupe Negrete Díaz desde México. Soledad Rodríguez me saluda desde Querétaro, también en México. Alexandra Romero me dice, qué linda escucharte. Pues yo les quiero escuchar a ustedes ahora, que me hagan preguntas, que opinen que, que opinen en contra. No crean nada de lo que yo digo, por favor, investiguenlo. Estudien, lean y van a llegar a las mismas conclusiones. El Lely Santos Avaleta me saluda desde Perú. Fife Said me saluda desde Venezuela. Punto fijo está, está de, en el estado Falcón. Un abrazo compañera venezolana. Carmen Valera me saluda desde España, gracias por compartir su saber. Lely Santos Avaleta me dice, qué buenos temas, que Dios te dé fortaleza para seguir siempre adelante. Ahora voy a poder seguir más porque ya estoy vacunado con las dos dosis, mi compañera Tachi igual, las dos dosis, así que estamos bien. Eh, me gustaría, me dice el mismo Lelis, que nos compartan material y sus temas para poder enseñar a otros hermanos. Bueno, cojan de momento, cojan estas charlas. Y si no quieren coger estas charlas, entren en nuestra página web de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Ahorita eh, les van a poner ahí la, cómo entrar en la página, no lo pongas todavía, eh, Clary, y ahí tienen un tal Jesús, tienen otro Dios es posible y tienen los últimos debates entre María Magdalena y Pablo de Tarso espérate Abraham Casal me dice las películas de Hollywood distorsionaron con puros gringos a los Jesús de las películas y no es así Jesús era bello, una mezcla de moreno claro que sí es que en Hollywood como todos son gringos por allá, entonces hicieron películas con Jesús gringos. Pero no era solo porque solo hay rubiancos por allá, no, era por racismo. Las iglesias fueron racistas. Mira lo que está pasando en Canadá ahora: iglesias que, junto con el gobierno canadiense, secuestraron niños indígenas, niños esquimales, niñas esquimales. Las violaron, las secuestraron, las torturaron, para, como decían ellos, para sacar el indio que llevaban dentro. Y para sacarle el indio los asesinaron. Hay cientos de tumbas en los cementerios de Canadá, esperando disculpas y esperando indemnización. ¡Qué vergüenza! Porque ni han pedido disculpas y han indemnizado a las familias. Perla Acevedo se hace presente desde Argentina y Raúl Mor Morales Velasco me saluda desde Morelia, México. Qué bueno, hermano. Qué bueno que haya tantos herejes, ¿verdad? Leonardo Pérez, siempre presente, me dice que saluda a todos los herejes. Nazaret, además de ser una aldea insignificante, estaba construida cerca de una necrópolis y por estar en la Galilea, cerca de la frontera, era visto como territorio pagano. Claro, que si los galileos, la Galilea, eran despreciados. Cuando Jesús sube a Jerusalén desde Galilea, lo miran como un bicho raro, un galileo. Pero ¿qué sabes tú? ¿Qué has estudiado tú? Y tú estás hablando de Dios. Vete a aprender, lo despreciaban. No solo por, por no haber sido ni fariseo, ni haber estudiado nada, sino por ser galileo. Por eso hablaban de la Galilea de los gentiles, la Galilea de los paganos, gentiles eran paganos. Y hablaban de la Galilea de los gentiles, de los galileos, por Dios. Claro, de Galilea salieron los mejores revolucionarios del país claro que sí, era muy menospreciada eh, dice Leonardo Pérez, claro que sí Abraham me dice, tectón es apto para todo oficio, eso era Jesús esa perfecta definición de tectón Abraham, te la agradezco tectón era apto para todo oficio o dicho de otra manera, lo todo hazelo todo y lo que más hacían era sentarse desempleados, desempleadas, a esperar que los contrataran. Luis Alberto Contreras me saluda desde Cuenca, Ecuador, a todos los herejes, a todas las herejes de cualquier lugar de la tierra que están alimentándose espiritualmente con esta charla. Luis Alberto, un abrazo hasta la hermosísima Cuenca, por Dios. Saúl Adalberto Mejía me dice: ¿Puedes repetir el texto del Evangelio de Marcos, por favor? Busquen Marcos, capítulo 6, versículo 3. Y después en Mateo. El de Mateo no me acuerdo ahora de memoria, ya te digo. Mateo es. A ver, ver, ver ¿dónde estás? Mateo es en el capítulo 13. 13 en el capítulo 13 de Mateo, ahí vas a encontrar, Mateo está inspirado en Marcos, pero busca el capítulo 3 de Marcos, versículo 6. Daniel Mena me dice, saludos doctor, quítamelo de doctor porque no lo soy, saludos doctor, me permite compartir su intervención en el canal de YouTube dedicado a temas culturales y de comunicación social, por supuesto Daniel, dale para adelante. La cultura es libre, comparte todo. Me gustó mucho su explicación. Quisiera compartirlo con mis seguidores, quienes muchos tienen una postura errada. Ah, qué bueno, porque Daniel me pone ahí su YouTube. Ya entraré a ver eh, tu canal, Daniel, pero de momento comparte todo con completa libertad. Dora Padilla, querido profe, ¿en qué idioma habló ante Pilato? Te voy a decepcionar, el diálogo entre Jesús y Pilato es inventado. El gobernador romano Poncio Pilato, que despreciaba a todo el mundo, que mandó a la cruz a Jesús, ¿tú crees que se iba a ponerse cara a cara con un galileo de, de, de porquería, un agitador, un subversivo? ¿Tú crees que se iba a poner a discutir con él? No. No. Ese diálogo que aparece en el Evangelio de Juan es inventado, es una reconstrucción. Eh, Pilato, por supuesto, hablaba en, en latín como buen romano, en griego. Jesús hablaba en arameo. Seguramente sabía algo de griego porque en Tiberíades y en Tibería habían hecho construcciones el rey Herodes. Construyó la ciudad de Tiberida y necesitaba muchos tecton, muchos albañiles, mucho acelotodo. Seguramente Jesús aprendió ahí algo de, de griego, sí, pero él hablaba en arameo. Y la conversación con Pilato es totalmente imposible de imaginar que un canalla gobernador como Poncio y Pilato se rebajara a hablar con un sedicioso de Galilea. Darwin Benítez me dice, ¿es posible que Jesús haya tenido sexo y luego bañarse para purificarse? La primera parte sí, la segunda parte no, porque Jesús no despreciaba el sexo. Los, los esenios sí, los esenios eh, eran puros y, y se bañaban, se bañaban y se bañaban con sexo o sin sexo seguían purificándose si Jesús tuvo sexo con Magdalena seguramente, ¿por qué no? Si él, si él comparaba el reino de Dios con una relación de amor, con unas bodas, con un esposo y una esposa con el cantar de los cantares que yo creo que es el libro más lindo que tiene el Antiguo Testamento ¿verdad? pero si, si tuvo relaciones con María Magdalena, no se bañó después para purificarse, ¿de qué? Se habrá bañado tal vez, la verdad que en aquel tiempo los campesinos no se bañaban tanto, se habrá bañado en el, en el lago de Galilea, yo también me bañé varias veces en el hermosísimo lago de Galilea, de agua dulce, ahí sí se habrá bañado, pero no para purificarse, porque Jesús, no consideraba el sexo como nada impuro. ¿Cómo va a ser impuro lo que Dios creó? ¿Cómo va a ser impuro si Jesús comparaba el reino de Dios con una fiesta de bodas, con una fiesta sexual? Eh, Tamar Estrella me dice, a ver, era, Tamara me dice, puede ser que Jesús creía algunos dogmas del judaísmo. Jesús creía en Dios, creía que Dios era uno solo, un solo Dios, pero nunca lo llamó Yahvé, nunca. Lo llamaba Abba. Y ese era el dogma principal del judaísmo. Pero después Jesús no respetaba el sábado. Jesús decía, el sábado es para la gente, no la gente para el sábado, Jesús no respetaba las abluciones las impurezas, no se ponía esos cosos para, para rezar, él se iba al monte y rezaba y decía papá nuestro que venga ya tu reino esa era la oración de Jesús que acabe de llegar el reino de Dios Jesús estaba convencido de que el reino de Dios llegaba ya que la justicia llegaba ya y no llegó. José Rivera me saluda desde San Juan, Texas. Estamos consternados por, el, por el, ese edificio que, que se les vino encima en Miami a tantos hermanos y hermanas. Estamos oyendo siempre esas noticias. Gabriel Osorio me dice, gracias por el espacio, Galeano tiene un relato en su libro Espejos, el gran Eduardo galiano Me dice, tiene en, en su libro Espejos, donde afirma que Jesús nunca se rió. Pues mira, yo no leí eso en ningún libro de Galeano, pero si Galeano con todo el respeto dijo ese disparate, que lo vaya corrigiendo. ¿Cómo que Jesús nunca se rió? Si las parábolas de él son una gran risa, un, un, una, una gran alegría. Si en las fiestas de bodas, ¿qué se hacía? La gente se ponía seria, ¿no? Tomaban vino, se carcajeaban, se reían, bailaban. Y Jesús, lo que más le gustaba a él era las fiestas de bodas. Así que, con el perdón de Eduardo Galeano, que lo quiero tanto, no tantísimo, en eso sí, si, yo no leí eso, pero si digo eso, se equivocó completamente. Jesús Barrios, el gran problema del creyente de hoy es que cristianiza a Jesús. Le da asco asumir que fue un judío en todo el sentido de la palabra, aunque rompió con los excesos de su tiempo. Claro que sí nos olvidamos que Jesús no fue cristiano, Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío, pero un judío muy poco observante, eso hay que decirlo. Como tantos cristianos y cristianas que hay hoy que no cumplen nada, Jesús no cumplía los, las observancias, los mandamientos, esos seiscientos y pico de mandamientos de la ley judía, Jesús no los cumplía para Jesús Dios era un papá bueno y él no cumplía porque él se sentaba a comer con las prostitutas con los pecadores, con los impuros y Jesús decía lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca sino lo que sale de la boca Jesús no comía comida cocher comía cualquier comida por eso los de Judea del Sur despreciaban a los galileos del norte, porque los galileos del norte no cumplían las, las leyes. Walter Segarra me dice, qué excelente exposición, le envío saludos de Santa Isabel en Azuay, Ecuador. Un abrazo, vecino, estamos aquí en Quito, somos vecinos de los cuencanos. Leonardo Castañeda Sierra me dice, Saludos desde Cuba, lo que dices, que Dios te bendiga. Leonardo, compatriota, porque yo nací en La Habana, hermano, en Marianao nací yo, así que va un abrazo para Leonardo, ese compatriota que me saluda desde Cuba, aunque no me dice, porque Cuba es grande, no me dice qué parte de Cuba. Walter Segarra, Jesús no tenía la cara ajada del padre José Luis Sánchez, que en paz descanse. No conocí a José Luis Sánchez, la verdad. Pero Jesús, Jesús no solo... Nota, por eso me gustó esa foto. Vean esa foto. Ese morenazo que... Esa foto es de un artesano de Nazaret. El pie de foto, cuando yo la conseguía en Jerusalén, decía... Artesano que vive hoy en Nazaret. Claro, han pasado muchos años desde que fui yo a, a Jerusalén y estará muy viejito, pero ese es un artes, un risueño, Jesús fue un risueño, un amiguero, un entrador, un tipo chévere, eso era Jesús, así, por eso nos condenaron la serie Un Tal Jesús, porque así lo presentamos en la serie Un Tal Jesús. A ver, Gabriel Osorio que me dice por aquí, Ah, me manda el texto de. Eh, ah, me manda el texto de. de. de, de, de espejos de, de Galeano. Pero ahí no dice que Jesús no se reía. Ahí lo que dice es que la Semana Santa, los dioses paganos, los solemnes. Esa es la distorsión que se hizo después con otro tipo de carajada. ¿Sabes quién tenía la carajada? También Pablo de Tarso. Pablo de Tarso no se reía, en sus cartas no hay un solo chiste, no hay una sola parábola, no hay un cuento. Pablo de Tarso era un fariseo severo y Jesús era un campesino galileo risueño y alegre. A ver, Simón Blanco Valverde me dice Toda esa alegría de cómo fue Jesús Hoy día los fundamentalistas le llaman pecar Y andar perdido en el mundo ¿Usted qué considera de ese comentario? Ah, es desde Nicaragua, me saluda Un abrazo, Nica, Simón Los fundamentalistas, claro como ellos no ríen, quieren que Jesús no ría. Como ellos son aburridos y encuentran pecado en todo, todo es pecado. El sexo es pecado, comer chocolate es pecado, reírse es pecado. Como para ellos todo es pecado, quieren hacer a un Jesús aburrido a su imagen y semejanza. <risa> Pero Jesús no fue así. Jesús fue como este morenazo que tengo yo a mis espaldas. Un tipo chévere, amiguero, contador de cuentos con su compañera María Magdalena. Impulsor de un movimiento de hombres y mujeres libres que no les meten miedo a los demás con el pecado y todo es pecado. Han visto, yo de niño me ponían en, en arriba de la cama ese ojo espía. ¿Verdad? Ese ojo espía de, de un Dios que te está espiando para joderte, para mandarte al infierno. No, hombre, no. Olvídense de eso. La buena noticia de Jesús es que Dios es papá y mamá y nos quiere y nos abraza y no nos condena. Cuando tu corazón te condene, como dice la carta de Juan, recuerda que Dios es más grande que tu corazón y lo comprende todo. Así que cuando, cuando estos fundamentalistas te condenen, lees la primera carta de Juan que dice eso. Cuando tu corazón te condene, recuerda que Dios es más grande que tu corazón y lo comprende todo. Chide eh, PS me manda desde Guatemala. Un abrazo, Chapín, para ti. Inmaculada Viñolo Navajas, me saluda desde Málaga, me dice, gracias por hablar claro. ¿Sabes quién habló, habló claro, Inmaculada? Jesús de Nazaret. Ese sí tenía la lengua suelta, ese sí hablaba claro, Jesús de Nazaret. En él es que tenemos que inspirarnos para ser buenos herejes. No olviden, mira, en el identikit que yo hice, Tenía que haber puesto hereje, hereje y blasfemo. A Jesús lo asesinaron por hereje y blasfemo. Mira tú. Así que estamos en familia. Cuando inmaculada eres una hereje, cuando yo soy un hereje, estamos en familia con Jesús. José Cantos Delgado me dice, gracias por la charla. De nada, compañero. Ñaui. Un saludo a los hermanos y hermanas de Ñau y de esa comunidad tan hermosa, intercultural. Me pregunta Ñaui, ¿cómo fue la autopercepción de Jesús al respecto de su misión? Qué pregunta tan linda. Cuando Jesús va al Jordán y se, y se hace bautizar por Juan, había una multitud de gente allá en el Jordán. Una multitud bautiz, haciéndose bautizar por Juan. Jesús todavía no sabía qué iba a hacer con su vida. Él fue al Jordán a, a inspirarse, a ver a Juan. Él admiraba a Juan. Hay un momento en el Evangelio que dice no hay hijo de mujer más grande que Juan el Bautista. Él admiraba a Juan. Y comenzó a, 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 a reunirse, a reunirse en Cafarnaún Comenzó a sentir que, que la pasión de Dios, la pasión por el reino de Dios, lo, lo llenaba. Y comenzó a predicar y comenzó a, a ver el efecto de sus, de sus parábolas, de, su, de sus palabras. Y poco a poco fue construyendo su misión. Nadie en este mundo sabe su vocación. Hay gente que dice, es que Dios me llamó y tengo vocación. No, hermano. La vocación se va construyendo poco a poco. Jesús fue descubriendo su misión poco a poco, poco a poco. Así que Ñawi, él se fue descubriendo, fue creciendo, se inspiró en Juan el Bautista y poco a poco se fue separando del pensamiento tan duro de Juan y por eso acabaron llamándolo comilón y borracho. Oye tú lo que le decían a Jesús. A ver, me saludan desde Uruguay. Alejandro Benítez, un, un abrazo hasta ese país tan querido como Uruguay. Eñagüe me agradece, Elena... <coughs> Elena de Z me saluda desde Torreón, en Coahuila, México. Un saludo, hermana, hermana Elena. Pierina Hernández. Veo nombres nuevos entre los que... Qué chévere, que, que, que seamos más herejes, que, que seamos más hermanos y hermanas que pensamos por nuestra cabeza. Pierina Fernández me dice... ¿Cómo es que en el Evangelio hablan del Hijo de Dios? En algunos pasajes leemos que él decía que era el Hijo del Hombre. Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios, por favor. Jesús cuando se refería a él decía, el Hijo del Hombre, Adán. Yo soy uno de tantos, uno más. Un Hijo de Hombre, un Hijo de Mujer, tendría que haber dicho, ¿no? O un Hijo de Mujer y de Hombre. Jesús nunca dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, por favor. Jesús era un tipo humilde. ¿Cómo un tipo humilde va a ser tan arrogante esa frase? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso no lo dijo Jesús. Eso se lo inventaron después en el Evangelio de Juan. Ninguna frase arrogante, soberbia, fue dicha por Jesús de Nazaret, que era un tipo humilde, sencillo. Que él decía, le decían, tú eres el Mesías. Y él decía, no, no, yo soy el hijo del hombre. Un hijo de hombre, uno igual que tú y que yo. A ver, Simón Blanco dice, ¿por qué entonces? Ah, interesante, mira, Simón Blanco Valverde me dice, ¿por qué entonces el fundamentalismo predica que el asesinato a Jesús fue un acto de perdón y pecados y salvación? ¿Cómo se lo cree en su fanático? Esa es la terrible mentira, mentira, repito, la terrible mentira que instaló Pablo de Tarso en sus cartas. Jesús no murió por ningún pecado, ni el pecado de Adán y Eva, ni nuestros pecados. Jesús fue asesinado por, haber, por hablar claro, por denunciar las injusticias, por decirle a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, por decirle al emperador romano, tú no eres Dios y no voy a pagar impuestos y no voy a pagar diezmos, Jesús no pagaba los impuestos al César, esa escena tan buena en que él dice, ah, esta moneda es del César, dénsela al César, será suya, ¿verdad? Lo que Jesús estaba diciendo es, pongan al César en su lugar, Ningún hombre es Dios, ningún hombre es divino, los emperadores se creían dioses. No, pues, ¿por qué los fundamentalistas dicen eso? Bueno, porque son fundamentalistas, ¿no? Leonardo Pérez, a ver qué me pregunte a Leonardo, ¿qué opinión tiene usted de la teoría que establece que los dos crucificados junto a Jesús no eran ladrones, sino discípulos de Jesús? Tal vez eran discípulos de Jesús o tal vez no. La palabra griega es lestai, lestai. Así se está escrito en el evangelio en griego. Y lestai no significa ladrón, significa subversivo, agitador. Jesús fue asesinado como lestai también lo condenan como subversivo, como agitador, y los dos que están a un lado y a otro de la cruz no son ladrones, son lestai, agitadores y subversivos. Ahora, que fueran discípulos de Jesús, eh, no sé, pero Leonardo dice, el castigo de la cruz era reservado solo para los sediciosos contra Roma. Exactamente. A un ladrón no lo mandaban a la cruz, a un blasfemo no lo mandaban. La cruz la reservaba Roma para los sediciosos, para los agitadores, para los guerrilleros, para los subversivos. Así fue asesinado Jesús y también los dos que estaban a un lado y a otro. Puede ser puede ser que esos dos le han puesto de nombre Dimas y Gestas, puede ser que fueran discípulos de Jesús tal vez, o puede ser que fueran celotes, agitadores, subversivos que los agarraron, y a lo mejor no fueron tres, a lo mejor fueron treinta, porque los romanos, el deporte de los romanos era asesinar en la cruz a todo aquel, que se rebelara contra Roma. Sí. A ver, José, que, ay, me salte. Ay, me salte. Siempre me salto Yo no sé por qué me salto. Espera. Ay, 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 espérate. Que me salto Ah, ya. Ya lo tengo. José Cantos Delgado me dice, se le vino abajo el proyecto del reino de Jesús, a veces perdía la cabeza con sus discípulos o en Getsemaní, él perdió en algún momento la esperanza del reino, no, Jesús incluso cuando lo están matando, él está esperando que Dios meta su mano y el grito des desesperado es porque él ve que muere y no llega el reino de Dios. Esa es la desesperación de Jesús. <coughs> Perdón. La desesperación de Jesús es que él creía que el reino de Dios llegaba ya, ya. Y ve que está agonizando, ve que está muriendo. Y dice el evangelio, dio un grito desesperado. Él no dijo, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba destrozado, torturado, no tenía vida ni ni... Dice el Evangelio que se le oyó un grito desesperado y murió. Otro día vamos a volver a hablar de la pasión de Jesús y todos los cuentos que nos han metido. ¿verdad? Eh, a ver, Dora Esther me saluda desde La Habana, compatriota Habanera, Dora. A lo mejor éramos vecinos y no lo sabíamos. Saúl Adalberto Mejía me saluda desde Florida, José Guadalupe, eh, Negrete Díaz me dice, ¿Por qué se niega tanto la humanidad de Jesús? ¿Por qué es mejor tener un muñeco, es mejor tener un, un ídolo, que un Jesús que te cuestiona? Porque cuando afirmamos la humanidad de Jesús... Estamos cuestionando a tantas iglesias deshumanizadas, a tantos curas, pastores, obispos, cardenales deshumanizados. Entonces es mejor convertir a Jesús en un, en un, en un ídolo, en un muñeco para que no nos señale con el dedo como hacía él cuando estaba vivo entre nosotros. Margarita Romero me saluda, Margarita Romero un saludo, Javier González, tengo un montón de opiniones aquí, mira la hora que es Dios Santo, eh, Javier González me dice, restaurar o fundar una iglesia, ¿qué objetivo tenía el Ministerio Público de Jesús? Saludos desde Tarija, Jesús no fundó ninguna iglesia, ninguna religión, no fundó ninguna iglesia. Jesús echó a andar un movimiento de hombres y mujeres libres para el reino de Dios, para construir el reino de Dios de justicia y de amor. Margarita Romero me dice, le agradezco mucho sus radionovelas que me permitió cambiar y cuestionarme. Qué chévere, Margarita. Ahora estamos acabando una radionovela sobre la pos- pandemia, pero eso vendrá después, ya les avisaré. Freddy dos veces me dice, ¿crees que el Señor Jesús resucitó y subió, subió al cielo? Que resucitó, claro, Jesús resucitó, pero la resurrección, como hemos explicado otras veces, no es un cadáver que se levanta y menos un cadáver que sube al cielo, en qué nube se encaramó. La resurrección es otra cosa. La resurrección es una cosa espiritual. No es materialista de un cadáver que sale de una tumba y se... No, pues. Hablaremos de eso, claro. Gabriel Osorio. Me gustaría saber qué opinas del abordaje de la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson. Una película horrible. 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 Yo la vi. Espantosa. Me acuerdo de una escena en que parece que Jesús lo que quiere es encaramarse en la cruz para que lo maten. La película de Mel Gibson presenta a un Jesús masoquista, a un dios sádico. Es una película horrible. La vi una vez, no la quiero volver a ver. Es el anti-evangelio esa película. Eh... Margarita Romero me dice, mirar al Jesús histórico permite plantearse la posibilidad de una relación directa con mamá y papá y vivir la experiencia de ser una hija muy amada. Claro, ese es el reino de Dios, Margarita. Cuando tú rezas, papá y mamá nuestra que estás en el cielo, venga a tu reino, venga a tu reino, no vamos a tu reino, no queremos ir todavía a tu reino, no, no, no. Queremos construir el reino de Dios, de ese Dios, diosa, papá y mamá, aquí en la tierra. Oscar Cisneros me saluda desde León, Guanajuato. ¿Puedes profundizar un poco más sobre el sentido mesiánico desde el pueblo? Bueno, lo que dije ya, el Mesías no es una persona. El Mesías es el pueblo, un pueblo mesiánico, un pueblo que se insurrecciona contra las injusticias. El pueblo colombiano hoy que está en las calles peleando por sus derechos es el Mesías. El pueblo de México, hermano, cuando ustedes han salido a las calles, me acuerdo esas marchas inmensas, el 8 de marzo, de las mujeres mexicanas pidiendo igualdad, pidiendo derechos, esas mujeres mexicanas que salieron a pedir igualdad de derechos, esas eran la Mesías, el pueblo mesiánico de México, de Colombia, de Argentina, las mujeres que salieron masivamente en Argentina pidiendo sus derechos sexuales y reproductivos, ahí esas mujeres eran la Mesías. Margarita Romero. Eh, el buen samaritano, señor. Cecilia Vázquez me saluda desde Argentina. Darwin Benítez me saluda desde Nicaragua. Eh, ay, ya esto salió lo de Mel Gibson. Espérate. Eh, Ramón Gustavo me saluda desde el Chaco, argentino. ¿Cómo puede ser.? Saúl Adalberto me dice, ¿cómo puedo ser parte del grupo de los herejes? Ya lo está haciendo Saúl, escuchando, opinando, hablando, ya somos de la familia herética, como Jesús de Nazaret. Liz López Andrade me dice, te saludo con cariño desde Guatemala, junto a mi compañero Julio Núñez. Nos encanta oírte y vamos comentando tus opciones. Me asalta una duda. Si Jesús era analfabeto, ¿qué escribió en tierra cuando le llevaron la, la mujer adúltera? Porque quienes estaban acusando se asustaron. Hay ese pasaje cuando le traen la adúltera para que Jesús le tirara la primera piedra. Y él les dice, el que esté limpio de pecado, que le tire la primera pedrada. Y dice el evangelio que Jesús se agachó en tierra y comenzó a escribir. Escribir no, estaría haciendo palitos, palotes, bolitas, estaría con un palito en tierra haciendo tiempo hasta que aquellos hipócritas que querían matar a la adúltera, y ellos eran los adúlteros, hasta que se fueran. Ahí se puso Jesús a perder tiempo. Escribir no, Jesús no sabía escribir, ese era un oficio reservado a los escribas espiritualidad creativa me dice, es que tengo un montón, ay Dios santo, hoy sí tengo yo un montón y mira la hora que es, nos robamos, claro, y nos robamos diez minutitos, me dice, espiritualidad creativa me dice, quisiera apoyo para saber cómo platicar con padres y madres de familia que no están casados por la iglesia y que se les niega la comunión, quisiera poderles dar una respuesta, la que Jesús le daría. A los que están casados por la iglesia y a quienes no están casados por la iglesia y a quienes están divorciados y divorciadas, ¿cómo le vas a negar el pan de vida? Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cómo la iglesia, cómo vas a negarle la comunión? La comunión no es un acto de magia, la comunión es compartir el pan sentarnos a la mesa y compartir un pan que nos va a dar energías para construir ese reino de Dios la, si usted le niega la comunión a un matrimonio que no está casado por la iglesia usted está insultando a Jesús en el movimiento de Jesús son bienvenidos todos y todas los casados, los divorciados, las divorciadas las prostitutas, los, no, los prostitutos todos los hijos e hijas de Dios son bienvenidos al banquete, al, al pan de vida, al pan que se parte y se comparte. ¿Cómo explicarle eso a los padres? No les explicas nada, dales la comunión. Si el obispo te llama, dile al obispo, monseñor, usted no ha oído que Jesús no vino a llamar a los justos como usted, sino a los pecadores. Entonces, este matrimonio pecador, yo le voy a dar la comunión, dale la comunión. Todavía están discutiendo en el Vaticano si, si los divorciados pueden comulgar, por favor. ¿qué, ¿Qué insulto al mensaje universal de Jesús? ¿Qué insulto? Dale la comunión a todo el mundo, a todo el que quiera compartir el pan, para tener fuerzas y construir el reino de Dios, dale la comunión. Diana y Raura me dice, quisiera saber si es bueno leer y releer la Biblia y todo lo que está ahí es verdad, no, ¿no? Lee y relee la Biblia, lee y relee sobre todo las parábolas de Jesús. En el Antiguo Testamento hay cosas muy lindas, los profetas, el cantar de los cantares, y hay cosas horribles, hay relatos de genocidios, de incestos, de, de, de atrocidades contra las mujeres. Monseñor Romero decía, cuando él leía la Biblia, él decía, metan las cosas feas de la Biblia en el bolsillo que tiene un agujero, por ahí se pierde. Y las cosas lindas de la Biblia, esas sí las guardan en el bolsillo cosido, para que no se pierdan. Abraham Casal me dice, soy de Tarija, cerca de tres horas de tu salta, querida. Un abrazo. Eh, se dice que Jesús inventó el sacerdocio. Es cierto, Juan. Jesús ni era sacerdote ni inventó ningún sacerdocio. La carta a los hebreos ni siquiera la escribió Pablo, la escribió otra persona que tenía unas ideas muy especiales sobre Melquisedec y el sacerdocio. Jesús fue laico, no fue sacerdote y nunca inventó el orden sacerdotal. ¿Saben de dónde sacaron el orden sacerdotal y el clero? De la religión de Mitra, del imperio romano, de los sacerdotes romanos. Jesús no inventó ningún sacerdocio y soñamos con el día en que en las iglesias no existan sacerdotes, ni varones ni mujeres. El sacerdocio es algo antievangélico. Me saludan desde República Dominicana, Nestalí, Eugenia Castillo. Un abrazo, Quisqueyana o Quisqueyano. Ramírez Licántropo me saluda desde la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia de Orellana. Fuerza. Fuerza, compañero. Nestalí me dice: Te sigo muy de cerca, hermano, y cuánto valoro tu gallardía. Necesitamos más herejes. Bueno, sígueme de cerca, pero que no sea un policía, porque siempre cuando lo están siguiendo a uno de cerca, uno dice: No va a ser que sea un policía. Un abrazo, quisqueyano, Nestalí. Felipe Jiménez me saluda desde Yucatán, en México. ¿Cómo interpreta el pasaje donde Jesús.? alaba a la viuda dando todo lo que tenía en el templo, y el otro donde Jesús paga una moneda tomada de la boca del pez. La, la moneda tomada de la boca del pez es un cuento, es una falsedad, una falsedad porque habían algunos que decían, pucha, y Jesús ni paga impuestos, ni paga diezmo inventaron que Jesús le dijo a Pedro, pesca un pez y de la boca sacarás la moneda para pagar el impuesto y el diezmo. Jesús ni pagaba diezmo, ni pagaba impuestos, ni nada. Ese texto es inventado completamente para lavarle la cara a la rebeldía de ese agitador llamado Jesús de Nazaret. Cuando Jesús alaba a la viuda, claro, a una viuda que dio dos centavitos en el templo y Jesús a los que daban grande limosna, decían, esa ha dado más que todos ustedes hipócritas que cuando dan limosna publican en el periódico no porque en aquel eh, tiempo no había periódico y Jesús dice por eso cuando tú des una limosna cuando ayudes a un hermano a una hermana que no se entere tu mano derecha de lo que no se entere tu mano izquierda de lo que da la derecha y si eres zurdo que no se entere tu mano izquierda de lo que da la, de lo que da la derecha que no se entere nadie, porque esos son hipócritas los que proclaman las limosnas que dan. Simón Blanco me dice, ¿por qué Jesús tenía tanta prisa porque Dios llegara al mundo? Jesús era un impaciente, un superimpaciente y él imaginaba que ya llegaba el reino de Dios. En la próxima charla les hablo del reino de Dios. Las bodas de Caná fueron las bodas, Cecilia Vázquez me dice, ¿Las bodas de Caná fueron las bodas de él? No, Jesús nunca se casó oficialmente, tenía una compañera, María Magdalena, pero nunca celebró sus bodas. Las bodas de Caná en realidad es una parábola, Caná queda muy cerquita de Nazaret, yo fui allá a tomar un poco del vino de Caná tan rico, las bodas de Caná son una parábola de la llegada del reino de Dios de la llegada de, de ese reino de Dios donde corría, va a correr el vino de la alegría Re, eh, es una parábola construida sobre una profecía linda del profeta Isaías Guillermo Horna me saluda espera me cuesta imaginar a un Jesús de ego inflado sentirse, sintiéndose Guillermo Toda frase que tú leas en los evangelios de Jesús diciendo, Yo soy, yo soy, yo. Esas frases arrogantes nunca las dijo Jesús, se las pusieron en su boca. Eso era un tipo humilde. Julieta López me saluda y me pregunta, ¿cómo veía Jesús a su madre María? Te veo desde Guadalajara. Un abrazo, Julieta, hasta la queridísima y lindísima. Guadalajara, en Jalisco. ¿Cómo vería Jesús? Jesús peleó con la única mujer con la que Jesús peleó fue con su mamá cuando él estaba predicando en Cafarnaún y viene la mamá y sus hermanos María que pensaban que Jesús estaba loco eh, predicando un pata en el suelo de Nazaret predicando la justicia del reino de Dios y vienen a llevárselo para que vuelva a Nazaret y se deje de locuras. Y Jesús dice, porque le dicen, ahí afuera está tu mamá y tus hermanos buscándote para que regreses a Nazaret. Y Jesús, con una gran insolencia, dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mis hermanos y mi madre son ustedes quienes escuchan el reino de Dios, quienes luchan por el reino de Dios. Y entonces una vieja dice, bendito el vientre que te ama, que, que te dio a luz y los pechos que te amamantaron mira el piropo que le da la vieja a María, a su mamá y Jesús dice no bienaventurados los que oyen la justicia del reino de Dios los que construyen el reino de Dios esos son los felices los bienaventurados la única mujer con la que Jesús peleó fue su madre, pero después la mamá María, Marian de Nazaret, se convirtió al Evangelio, se convirtió a la buena noticia, y acompañó a Jesús hasta el pie de la cruz. Se hizo muy amiga de María Magdalena, la compa de Jesús, pero al principio no, al principio María estaba muy molesta con, con, con las imprudencias de su hijo, de su primogénito. Bonija me dice, Jesús fue un libertario alejado de los legalismos y los prejuicios. Totalmente, alejado totalmente de legalismos y prejuicios. Neftalí Eugenia Castillo me dice, Jesús fue un judío acusado de hereje porque no comulgaba con la ortodoxia de los jerarcas. Claro que no comulgaba. Jesús fue un tipo sin prejuicios. Jesús fue un tipo alegre. Tengo un montón de preguntas más, pero ya miren la hora que es. No se me canse. Ya vamos a terminar. Y las preguntas que veo por ahí que no he podido responder por el, por el chat de, de YouTube, las responderé. Porque ya estamos fuera de tiempo. La próxima, les voy a sorprender con la próxima. Yo les había anunciado la misoginia de las iglesias, pero eso lo voy a dejar para después. Creo que la próxima va a ser qué cosa, cuando Jesús decía el reino de Dios, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué cosa era el reino de Dios que nunca llegaba? Vamos a hablar en la próxima del reino de Dios, de esa buena noticia que Jesús, que era la pasión de Jesús. Pero ahora ya me despido, hermanos y hermanas herejes, que tengan muy buena noche, vacúnense, vacúnense, eh, exijan la vacuna, no crean los disparates que dicen que la vacuna es una cosa de la marca de la bestia. No, hombre, no, vacúnense, vacunémonos todos y todas para tener protección frente a esta, frente a esta desgracia que ha provocado el ser humano metiéndose en los lugares donde no debe dañando la naturaleza que es nuestra madre y que la hemos dañado. Y de ahí salen los virus y tantas desgracias contra la naturaleza. Hermanos y hermanas, un abrazo, un saludo y hasta la próxima.